0: Leonel Santos, qual é para si a quinta essência do jazz?
1: O jazz é a música da emoção. Toda a música é a música que comunica emoção de certa forma, mas o jazz é aquela música do momento, que é a fusão da, da composição com a improvisação. Não há uma coisa separada da outra. Quando nós separamos uma coisa da outra, não é jazz. Podemos questionar isso, mas... É assim. há, muitas há, não, há muitas definições. Não, há muitas definições. Há, há, há definições puramente técnicas ao longo da história foram feitas várias definições, porque o Joás tem evoluído também, mas é a música que eu penso que é a música mais emocionante, que é aquela que é construída num momento a partir de qualquer coisa, uma composição e uma improvisação.
0: Portanto, o improviso é que é o fator distintivo, Portanto, porque a composição todas são, não é?
1: Não é só isso. A composição isso. em tempo real. E a composição e a improvisação, é a improvisação sobre a composição e composição sobre a improvisação. Porque composição todas têm, mas a improvisação livre não tem. Por exemplo, composição. Uh, outras músicas só têm composição e não têm improvisação. Esta fusão, que é, é um conflito que há sempre entre a improvisação e a composição, entre a escrita e, e aquilo que o músico se inspira no momento e é capaz de tocar no momento, isto é que é a beleza, a riqueza a emoção do jazz. Lionel Santos,
0: formado em Antropologia, tomou contato com o jazz Ainda adolescente, no primeiro Festival de Jazz de Cascais, em 1971, começou a escrever primeiro poesia, portanto, se quisermos, como autor, mas depois a uh, escrever sobre cinema, literatura e, evidentemente, jazz, em publicações juvenis primeiro, depois para órgãos de comunicação de referência, o Diário de Notícias, o Independente, mais recentemente para o site jazz.pt, e para o Jornal de Letras Em 2001, o nosso convidado cofundou e dirigiu a primeira revista de jazz nacional A All Jazz E em 2006 criou o site jazzlogical.net Que de resto se mantém bastante ativo Recebemos newsletters semanais que sistematizam toda, ou quase toda, a informação sobre concertos, discos, entrevistas, ensaios, novidades no mundo do jazz, não só a nível nacional como internacional. Em 2021, Lionel Santos foi também curador da exposição O Jazz na Banda Desenhada, no AutoClube, e uh, volta e meia integra júris de concursos de jazz, uh, participa também em conferências sobre jazz e, para o que nos interessa, publicou este livro intitulado Histórias de Jazz, com perto de 200 páginas, uma edição Guerra e Paz, com 13 histórias que ou compilou e reescreveu, ou das quais foi autor, pelo menos duas delas, e que servem de mote à nossa conversa nos próximos minutos. Uh, como é que estas histórias lhe foram parar à mão, Lionel Santos?
1: Quando eu estava a dirigir na All Jazz, portanto, 2002, por aí, com o Pedro Costa, éramos os dois, um era diretor e outro era diretor da ação, nessa altura houve um, uma, um sujeito, um leitor, que me apareceu com duas histórias. Eu uh, achei graça as histórias e uma delas acabou por ser publicada na All Jazz, que é a Jitterberg Waltz, que é um, um clássico do jazz. Jitterberg
0: Waltz, a valsa de Jitterberg, é isso. <risos>
1: no é? Fetz Waller, é um clássico do Fetz Era um personagem mesmo, era um tipo, era um pianista dos anos 40, tipo que era muito conhecido porque era um, tipo andava de chapéu de coco, tocava assim, bem, bem morado. Era Fetz, porque era gordo, era um pianista fantástico. Tem uma série de temas que são muito conhecidos, entre os quais este, que eu acho que eu acho que é uma delícia mesmo.
0: Esse texto que ele mostrou serviu de moto a
1: outros textos que vieram de seguida? Sim, eu já teu. Achei graça àquilo e, bom, não foi publicado mais nenhum porque a revista acabou. Mas, é. interessante, eu é. era é. para publicar. Era para publicar e eu acabei, e, entretanto, tive, Fomos chegando às mãos outras histórias que eu pedia, enfim. E outras histórias, o livro tem muitas origens, são 13 histórias e um poema, são 14 ao todo, o último é assim um poema estranho. Mas as histórias são muito diferentes Algumas histórias são Que eu conheci, que me foram contadas E algumas delas Eu pus-me a inventar Aliás, a maior parte disto já não tem, tem pouco Essa por acaso Itaberguals ainda tem e há duas ou três que tem Mas uh, remanescente é pouco
0: Ora bem, isso foi uh, Já há bastante tempo No início, mais ou menos Da sua relação com o jazz Toca não?
1: Não, ainda me deixo da bateria durante dois anos Uh, mas foi, assim, nunca fui um grande baterista, não, não tinha muito tempo e condições para tocar uh, e a bateria sempre fascinou, mas uh, ao fim de dois anos desisti. Tinha andado há muitos anos na, na Academia de Amadores de Música, durante dois anos também, mas de repente, mudei, saí de Lisboa, fui ver para o outro lado, mas na altura, por exemplo, solfejo, cantava, adorava cantar, mas acabou-se, enfim, pronto.
0: Então, não foi bem a um nível profissional, digamos assim, não. mas conheceu o jazz naquela parte que já era profissional? Conheceu o Luís Vilas
1: Boas, por exemplo? Conheci, mas muito mais tarde o eu, 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 eu meu encontro com o Jássico foi com 16 anos, não é? Eu gostava muito de música, tinha uma série de revistas, havia o Mundo da é Canção e bom, o Cascais já se foi noticiado em todo lado. Eu fui lá sozinho, por curiosidade, e levei veio uma cacetada. Passa a palavra com o Max Davis, mas mim, o resto de tudo, não é? Mas pronto, havia um envolvimento, havia muitas coisas, havia, havia política também, claro, eu era miúdo, tudo aquilo era uma, uma coisa por cima. Durante dois dias, há, há, acho que é o José Jorge Luteric que descreve a dizer que ele vivia-se um momento de liberdade lá dentro que não se percebia. O que é que era o resto do país, e de facto, aquela música era uma música. Bom, bateu uma força. Eu, eu gostava de música pop, eu gostava de rock progressivo, aquelas coisas que só viu nos anos 70. Pink de tempo.
0: Floyd, esse tipo Pink de coisa. Pink Floyd,
1: de yes, King Crimson, Genesis essas coisas todas por aí, Gentle Giant, essas coisas, uh, e de repente apercebiam que havia outra coisa vi outra coisa e mais aí fiquei completamente vidrado naquilo e logo passado dois anos escrevi o primeiro texto sobre jazz portanto em 73 foi, sobre, fiz um, um, um relato sobre, sobre o que aconteceu em 73 no, e foi publicado na, na revista em 73 Exato. Isso uh,
0: ainda não estamos a contactar com as pessoas? Nada,
1: que... nada não eu era miúdo não conhecia nada o meu conhecido com o Vilas foi muito fugaz mas foi, foi muito curioso, no final dos anos 80 portanto 87, bem, 86 78, quando começaram nas rádios piratas. Eu fui também, tinha com amigos que convidaram para fazer um programa de jazz numa, numa rádio era Rádio Imprevisto, que era na Pontinha, e depois tive um outro programa na Rádio Saturno, que era pelo lado da Odivelas, da Ramada, ou okay. quê. Bom, na Rádio Imprevisto, eu convidei o Vilas para ir falar. Foi uma coisa absolutamente delirante. Eu fui buscar lá em casa, foi um molequeiro, o homem tinha chegado, a primeira vez, ele tinha chegado do Festival do Mar do Norte, ele estava com uma gripe desgraçada, estivemos durante... O... A rádio fechava à meia-noite, o diretor da rádio foi lá para dentro, estávamos todos, Ficabou. a rádio fechou a um e tal da manhã, porque nesse dia o programa continuou, porque o, o Vilas não se calava a contar histórias. Ah, em direto,
0: portanto. É em direto, é em sim. direto. Sim, sim, então podia ser quem sabe? Uma, uma das histórias que consta neste <risos> possível, livro.
1: Essa foi a delirante. Foi então motivação. vamos a
0: estas histórias do livro, porque não serão 13 conforme descreve, porque ainda há mais algum bocadinho, mas a primeira intitula-se Morgan. Como é que explicamos? Imagino que é o Frank Morgan.
1: É o Frank Morgan, sim. Grande saxofonista. Ele é uma figura mais ou menos uh, ignorada. Eu acho que hoje em dia os miúdos não sabem o que é o Frank Morgan. E, no entanto, ele fez para mim um dos dois ou três concertos mais emocionantes da minha vida. Eu fiquei completamente vidrado com aquele concerto. Que há uma, uma frase que o Zé Duarte diz, dizia, dizia que era os, os grandes concertos já são aqueles que me fazem chorar. E eu chorei que nem uma madalena naquele concerto. Então. Porque, é, o homem tinha uma capacidade de emocionar, de, de, de tocar de, de uma forma. Não, não tem explicação. Não, não não se pode explicar aquilo por palavras. Eu tentei, mas acho que não consegui.
0: E esta história? Se quisermos resumir esta história, <risos> o que é que podemos dizer?
1: É uma história de amor, como uma maior parte das histórias que eu escrevi são histórias de amor. É um tipo que está apaixonado por uma mulher que ele conheceu quando era miúdo. Apaixonou-se de tal forma que não viu mais mulher à frente. Até que a mulher separa-se dele quando ele já era adulto. E ele fica com um oco tão grande dentro de si que, que, que desespera. E tem que preencher aquele oco e Enfim, é o Frank Morgan, a música de Frank Morgan que acaba por lhe encher esse, esse vazio que ele tem no peito. Só que é um vazio físico. Passa do espiritual ao físico. Digamos que estamos aqui na ficção, não é ficção científica, que é uma visão especulativa, como se chamava aqui há anos. E um vazio da carne, digamos um assim. Um vazio da carne, exato. E é o Frank Morgan que acaba por lhe por preencher esse vazio.
0: Vamos ouvir uma das músicas, porque uma das coisas interessantes do livro é que, por cada história, sugere uma banda sonora fala um bocadinho do músico, evidentemente, evocado na história, e sugere até um disco ou vários para uh, ilustrar a história. Por exemplo, esta de Morgan, ou, uh, citando Frank Morgan, sugere a música A Love Something. De Frank Morgan para a primeira história deste livro, intitulado Histórias de Jazz, do nosso convidado Lionel Santos. A história que se segue intitula-se
1: For All We Know. Isto é um clássico de história. É um é
0: um e o que é que podemos dizer
1: desta história? Tem o um fundo real. Que, que é um tipo que eu conheci, uma mulher que eu conheci, que se apaixonaram fugazmente. O que a história tem de particular é que se, as pessoas apaixonarem-se é vulgar por pessoas que se vão embora, que partem e que se vão embora. não é? Por exemplo, a primeira história. não? É? Mas o que esta aconteceu é que ambos sabiam que a história que a história de amor não ia durar. Porquê? Porque a vida deles era diferente. Um pertencia a um lado, outro pertencia a uma coisa, outro pertencia a outra Não tinha coisa. futuro. A história não tinha futuro. Eles apaixonam-se perdidamente. Há um amor que dura aqui, no caso, durante duas semanas e que desaparece e morre ali. Portanto, e a canção é For All We Know, é exatamente isso também. Portanto, é We may never meet again, e é isso mesmo. Portanto, é uma... A canção é belíssima, inspirou... Bom, eu achei que a canção e a, e a história... Batiam certo, batiam digamos certo, assim. Então,
0: temos muitas versões desta canção. Não, é um clássico é um de pássaro. Fred Coots e Samuel Lewis, já agora, porque muitas vezes são estes clássicos. Nem sabemos quem os escreveu <risos> o seu ou seu dono. Mas, das várias versões que temos disponíveis, podemos espreitar uma com a dupla Keith Jarrett e
1: Charlie Hayden. Estes são músicos que o tocam... Claro, o Keith Jarrett e Charlie são músicos maiores da história do jazz, com um percursos diferentes, mas eles são tipos muito amigos. Isto já foi antes do Charlie ir morrer, pouco, pouco tempo antes, e o Charlie já tinha com de com o Keith há muitos anos. Eles eram não são, eram amigos desde há muitos anos. Keith terra também é um personagem muito peculiar, tipo muito uh, perturbado até às vezes. E eles encontraram-se e fizeram um disco lindíssimo. Que é só que é só vamos buscar standards e tocam aquilo durante não sei quanto tempo. E esta canção Bom, esta versão não é cantada, não é? Mas nós podemos ouvir a melodia que é lindíssima e eles tocam aquilo maravilhosamente.
0: For All We Know, com Keith Jarrett e Charlie Hayden. We Know, este clássico que espreitámos aqui nesta versão bem peculiar de Keith Jarrett e Charlie Hayden, Piano Contrabaixo. A história que se segue neste livro que estamos aqui a abordar em conversa com o autor uh, Lionel Santos é uma história que uh, remete para um disco de Miles Davis, Sketches of Spain, o que é que conta a história em torno desta banda sonora?
1: De facto, isto são dos histórias que se cruzam. Uma competição, outras se comemos a história, percebemos que há aqui uma primeira parte que é a história de um episódio em Marbella em que quatro patetas vão a Marabelha. <risos> Enfim, é contado por um deles. E...
0: Patetas no sentido de se divertirem, é isso?
1: Sim, mas ele não está deslocado. O contador de história está deslocado naquele filme... <risos> e eles vão lá engatar espanholas, como o tipo diz, eh, vamos engatar espanholas para Mar Velha, e aquilo corre tudo mal, e ainda bem que corre mal. A primeira parte é contada, e a segunda parte, a história, no regresso, o autor da história apanhou uma borracheira desgraçada e apanhou uma paixão solapada por uma andalusa, e pronto, aquilo corre mal outra vez. Como corre mal quase
0: todas as histórias de amor, porque é isso que tem o romance de especial se disséssemos apaixonam-se um pelo outro e vivem felizes para sempre. Não havia romance. Não havia, não havia, história.
2: Não havia história. Não havia história. Portanto, não, mas às
1: vezes não é assim tão é linear. Neste, é, neste caso é mais uh, ridículo até. Isto é uma história um bocadinho. É uma história de humor quase.
0: De adolescentes também é isso de. Nem, ou nem por isso os não, intervinentes? Não, não,
1: já são, já são já são adultos, já são adultos, são, eles conhecem são quatro colegas de um escritório que resolvem, porque o escritório fechou, porque fez uma patetice, um pôs um ratinho na secretária da, da colega, colegas colega de do doutor Achaltos, enfim, a história está lá contada. E depois, como o escritório teve que fechar, porque era preciso desinfestar o, o, o escritório foram todos resolver Passaram os tempos a marbelha. Passaram os tempos a marbelha aquilo corre tudo mal.
0: Ora bem, podíamos, evidentemente, espreitar aqui uh, a música de Miles Davis, porque Sketches of Spain está mesmo a pedir.
1: Mas está... sugere aqui um outro exemplo. O Sketches of Spain pareceria óbvio e eu hesitei e no fim acabei, pus lá o Sketches of Spain na mesma... Porque os quer dizer Spain, bom, é óbvio, né? são um pedaços de Espanha. E, e, e o... É a música
0: do Hacking Rodrigo, nomeadamente, sim, do, na sim, versão de, Miles
1: Davis. Na versão Miles Davis. Portanto, este disco é um disco muito, muito um uh, um clássico. Tá? é um Não. clássico do, do, do Miles Davis. Foi uma provocação, foi considerado uma provocação. Ele estarem a buscar temas da música clássica na altura, foi, foi um grande escândalo. O, mas eu, eu, eu hesitei se veria sequer colocar aqui nas minhas sugestões de audição porque as pessoas quando ouvem diz que percebem, os que não conhecem, mas eu, eu acho que isso se adapta mais ao tom Jocoso e ao tom palerma da história, o tom batito com o Michel Camila, o um pianista e o um guitarrista cigano, que e tem o, um toque muito particular. E o a é o é que é um dos temas recorrentes que aparece diversas vezes na história.
0: Michel Camilo e Tomatito com este Besame Mucho a propósito de uma das histórias deste livro, Histórias de Jazz de Leonel Santos com o autor passamos as histórias uma a uma, a
1: próxima intitulada Paradiddle, Paradiddle? É uma onomatopeia que é utilizada na aprendizagem da bateria tanto os miúdos quando estão a, tocar a bateria a primeira coisa que aprendem é aquilo. Portanto, para paradiddle, Para Diddle. São quatro pa, 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 notas, basicamente, que eles têm que aprender de cá para exercitar os braços. Para Diddle, para paradiddle para, mais diddle, mais... para, exatamente. para, exatamente. para exatamente. diddle. Exatamente. exatamente. Depois aquilo vai evoluindo. Tem muitas outras figuras, outras onomatopéias ou e alguns enfim, por aí fora. Mas, no e caso... E história? É a história que eu gosto mais
0: <risos> Boa Também é um baterista, não é? Dali que andou é ali assim, a experimentar um, um a bateria
1: Falhado completamente Não, nunca tive, não tenho pretensões, então nenhum, Não sou capaz de ficar nada
0: E esta história?
1: Esta história tive-me que afastar eu para escrever isto Para dizer a verdade Porque eu não, estava, não conseguia Fui de tal maneira denso foi que Fiquei de tal maneira envolvido na história Que eu tive que me afastar de tudo durante muito tempo Durante algum tempo para, para escrever esta história E que história é? É um indivíduo que vive várias vidas, que salta de vida para vida... Ao mesmo Na... tempo, é isso? Uhum. Ou seja, tem vidas paralelas ou em sucessão? E ele não chega a saber porque ele está sempre a saltar de uma vida para outra e não sabe o que, é que acontece. E essa é uma das coisas que ele se pergunta ao longo da história. E o que é que me está a acontecer? porque ele, desde o miúdo que lhe acontece isto e ele não sabe porquê Bom, estamos a falar mais uma vez eu gosto muito daquelas histórias do rei de Bradbury aquelas da, da, da ficção especulativa aquelas histórias gostava daqueles contos pequenos isso é a minha homenagem. tipo
0: Twilight Zone mais ou menos é, ou seja fora sim, da é, realidade sim
1: exato é, uma, é, uma, é um bocado a minha um minha homenagem também a essas short stories da, da, do Bradbury e, da...
0: e mas o paradiso tem que ter uma referência com a bateria e com os é, ritmos
1: porque um dos personagens é precisamente um miúdo que aparece Portanto, as suas vidas são descritas há várias vidas um contabilista um não sei quê, já nem que tem várias vidas e, e este é um, uma delas é um miúdo que tem um problema que os pais estão zangados com ele porque ele não estuda a única coisa que ele faz é tocar a bateria ele, ele quer ser músico e, e tem problemas da adolescência de conflito com os pais e vai descrevendo isso as histórias vão, vão vão sucedendo várias histórias em simultâneo porque elas estão elas vão acontecendo uma atrás da outra e ele não sabe o que é que lhe está a acontecer, tem uma vida estranha porque E vive ao então com o perdido com o ritmo Sim, da bateria. Sim, a única coisa que está certa na sua vida é a bateria. E
0: daí, uma banda sonora também com um baterista, falamos de um dos grandes nomes da bateria na história do jazz, Charlie Main, porque concebeu um disco já ainda nos anos 50 com o seu grupo Que intitulou The West Coast Sounds. E tem esta música
1: Intitulada Suites. O Chelyman é um profissionista É o tipo que sabe tudo sobre bateria É o tipo que é O mestre da bateria Que os alunos da bateria são obrigados a aprender Porque ele sabia o tempo o swing, o ouvido Era tudo, era perfeito nele E é um tipo, de facto, exemplar E foi das minhas referências Que o meu professor, infelizmente, não me conseguiu ensinar Não teve tempo, se calhar Não teve tempo também, mas, mas é Para todos os bateristas é obrigatório Sherry May, de certeza absoluta, todos os bateristas conhecem
0: E nomeadamente neste disco da West Coast Sounds Onde podemos ouvir, nomeadamente, este Sweets De Shelley Mayne, grande baterista com este disco, The West Coast Sounds, uma das histórias de jazz de Leonel Santos, nosso convidado, tem esta banda sonora. A outra história que se segue leva um título de uma música que todos temos no ouvido, Every Time We Say Goodbye. O que é que conta esta história?
1: Esta história, eu quando, quando escrevi esta história, quando escrevi o Paradiddle, na versão inicial tinha mais dois finais uma delas que eu acho que antes resolvi separar. Ou seja, o início do Paradido e o início do Every e bem são quase iguais, são muito semelhantes. A situação é a mesma, as mesmas vidas, o mesmo... O mesmo... Mesmos personagens, é isso? Alguns personagens são os mesmos. Portanto, um conflito de um juvenil com os seus pais? Uh, neste caso, não é o personagem que está em, 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 foco. em foco, não é? Porque esta história é um bocadinho diferente, porque ele vai parar a um limbo e não sabe o que é que lhe aconteceu. Pergunta -se, se eu estou no purgatório, onde é que eu estou, que raio, estou em coma, o que é que me aconteceu? E, e, e outros personagens da de vida dele vão-lhe aparecendo, sendo que ele não sai dali. Para ilustrarmos esta história com música. Escolhi uma, uma canção que é... Exato, é, esta, esta é uma versão é de do mas está, todos os músicos já se tocam isto, e, e não só, portanto, é cantada por, sei lá, por Fragsinati, por todos os cantores, todos os cantores de stand-up tocam e cantam, mas há uma versão que eu gosto particularmente, e que se tornou um clássico, que é a versão do Coltrane no My Favorite Things, que o Coltrane toca uh, saxofone soprano que é uma coisa inédita nele ele nunca tinha tocado, mais vezes oferecei lhe o soprano ele estreia-se no soprano de uma forma completamente estrondosa e esta versão é absolutamente uh, inimitável, e é incrível e é essa que eu escolhi
0: Time We Say Goodbye, John Coltrane, a banda sonora das histórias de jazz que Leonel Santos uh, concebeu neste livro e que temos estado aqui a explorar história a história. A seguinte uh, intitula-se Chicken Shack, com, digo eu, uma banda sonora, porque <risos> Chicken Shack é também um bar, conhecido nomeadamente pelos discos que o grande organista Jimmy Smith é. registou. O que é que podemos dizer, antes de mais, desta história?
1: Esta história é uma história que começa com uma espécie de traição. O homem fica, mais uma vez, só desgraças este livro. O homem que tinha uma vida completamente regular, portanto, empregado de escritório, tinha uma vida completamente normal, e com mulher, que era casado, tinha duas filhas, tudo corria bem, e de repente ele... Por um acaso fortuito, descobre que a mulher, e acha que a mulher o traiu, porque ela encontrou uns postalinhos a dizer que a mulher, eu amo-te, para um gajo qualquer que ele não sabe quem é, e o tipo fica desesperado, borracha-se logo, pega no carro e vai-se embora, e começa a andar sem -se destino, de uma espécie de road story.
0: Esta, a história, por acaso, tem dois capítulos, porque um é a Stardust e o outro é The Sermon. Portanto, podemos dizer um contraste entre esses dois capítulos digamos assim é uma
1: continuação sim, sim há uma primeira parte em que ele está furioso está zangado e que a culmina ele vai andando e culmina numa parte em que está completamente zangado e depois e depois é a redenção digamos a o tal parte. sermão
0: digamos assim então para essa história temos uma banda sonora com Jimmy Smith claro não é? tinha que ser Uh, Para casa há um disco muito conhecido que, dele que, 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 que. Mas não é desse álbum Que nós vamos uh, extrair É de um álbum Softly as a Summer Breeze Portanto se calhar diz mais respeito A tal segunda parte da história uh, Porque tem um clássico Que toca especialmente Hack and Sack o que é que podemos dizer desta música e de Jimmy Smith?
1: O Hack and é um clássico do Telonius Monk, foi composto pelo Telonius Monk embora foi inspirado noutra, no Alain de Bigood mas uh, é um clássico do Telonius Monk que é inspirado na, na cidade de Hackensack, onde estava o estúdio de gravação do Van Gelder, onde todos os músicos iam parar O o Monk escreveu isto. Trouxe um clássico e toda a gente tocou inclusive o Jimmy Smith. Jimmy Smith é o melhor companheiro de estrada que se pode imaginar, porque é aquele órgão para mim se eu estiver a conduzir durante 500 km o Jimmy Smith na América nomeadamente a atravessar uh, o é, acho que é fantástico o mesmo
0: uma companhia ideal a banda sonora de uma viagem então a Hack and Sack de Jimmy Smith para ilustrar esta história intitulada Chicken Shack Jimmy Smith para dar cor a esta história de jazz de Lionel Santos, um livro que estamos aqui a passar capítulo a capítulo. O próximo, I Only Have Eyes for You. O que Eu... é que conta esta história? <risos>
1: e é mais um episódio com que a história acaba. O autor conta uma história. É daquele tipo de histórias de amor quando os jovens têm 20 anos, 25 anos, se apaixonam, enfim, têm uma vida intensa e de repente apaixona-se e depois de repente não sabe o que é, aconteceu e a namorada já lá foi. E já Esplendor na relva,
0: ou seja, são relações muito intensas, mas que desaparecem que também desaparecem rapidamente.
1: rapidamente. E depois aquilo tem o final, que eu não vou não vou, não vou contar aqui. Ah, portanto, surpresa. Final surpresa, exato. Porque... E a canção, ele apaixonou-se pelos olhos dela, o oh, homem ficou, ela tinha os olhos lindíssimos, e então, enfim, no caso, enfim, os olhos é o tema, mas a vai Vice for You é um tema esquecido, estava esquecido, não, o tema de jazz, é um tema daqueles, daqueles filmes de Hollywood, dos anos 30, completamente, com aqueles bailarinas todos a fazer rodinhas e aquelas coisas muito... Barroco. Muito barroco, exatamente. É um Ora bem, tipo... mas a música que escolheu
0: para ilustrar essa história... I Only Have Eyes For You relativamente recente é uma gravação dos anos 80 de Lester Bowie
1: de Lester Bowie, que deu uma volta completamente à canção, a canção fica uma maravilha fica uma coisa incrível tocada por ele pela Best Fantasy, que era uma banda só de sopros e que veio a Portugal uma única vez, em Matosinhos, felizmente mas a banda veio tocar um Best Fantasy que era com tuba, trombone sopros metais qualquer... portanto, brass, lá está, Pois
0: uh, e portanto uma balada à maneira de Lester Bowie reconduzida de outra maneira, de outra forma
1: com aquele trompete rouco dele aquele... o motoral, uma coisa incrível eu acho que é uma versão belíssima acho que é a melhor das versões
0: I Only Have Eyes for You é uma balada com Lester Bowie no trompete e a sua brass fantasy para ilustrar uma das histórias deste livro, Histórias de Jazz, do nosso convidado, Lionel Santos. A próxima história intitula-se Smoking. Ainda pensei que tivesse a ver com o Steaming Smoking, aquela série é, de Miles Davis, sim, sim, sim. Não, mas não. Não, não, não. Então, antes de mais a história, o que é que nos conta este Smoking?
1: A história é um miúdo que é aprendiz de saxofone, no caso de do Cajaz toca saxofone. Também tem problemas lá em casa com os pais, não são problemas de adolescente. E o miúdo, como não tem dinheiro, trabalha num café. E os tipos de todos gozam com ele, porque ele toca as asas e dizia oh, corneta, vem cá, porque esse tipo de coisas, se a nossa discutir que não é corneta que é um saxofone, e há uma mulher, que mais velha que ele, que se mete com ele no meio daquilo tudo, e, pois é, é, a história que corre a seguir disso.
0: Uhum. Ou seja, deixa-se aqui umas reticências <risos> Exato, é com assim. outras cenas e com o seu lado de suspense, como tem as histórias, <risos> em especial dos romances, Vamos falar um pouco de Hank Mobley, porque foi ele o nome que lhe ocorreu Sim. para ilustrar musicalmente esta história.
1: Por acaso, o Hank Mobley surgiu mesmo, na, na, se contava esta história, o Hank Mobley apareceu logo. Isto porque eu, daqui a uns anos, fui júri por diversas vezes, do Carlos Martins que convidou para fazer parte do júri da, da Festa do Jazz, e numa dessas uh, desses júris apareceu um miúdo que tocou um solo do Hank Mobley, nota a nota. Uma coisa completamente. Tocava... Transcreveu, é isso? Transcreveu o solo, não sei se já estava transcrito, mas o miúdo tocava muito bem, ele é a ele toca aí, toca muito bem, ele hoje toca aí, é um dos nossos bons saxofonistas, mas eu fiquei impressionado com a forma como ele tinha conseguido, que ele era um miúdo ainda bastante jovem na altura, como ele tinha conseguido tocar o Eckmoble. E aquilo provocou uma reação diferente no júri e nem toda a gente gostou o facto de ele ter tocado o sol, sim. Exatamente. Sendo que ele era um miúdo, eu achei que ele tinha tocado muito bem e hoje ainda bem. Ele hoje é capaz de fazer grandes solos. O Anc é uma figura muito particular porque foi mais deve dizer aquele tipo de um feitio desgraçado, muito violento e tratou o Anc da pior forma sendo que ele é um grande saxofonista. Não é o tenor que não é o grande a John Coltrane, e todos os músicos eram prejudicados por facto de haver um, uma, um, referência uma referência dessa. como o John Coltrane era, mas ele era aquele peso médio, como é, portanto, não é os pesos pesados, nem é os pesos leves, era é o peso médio, um é tipo com som muito doce, e aliás toca em três discos do Miles Davis, até que o Miles Davis o tratou mal, disse que ele não sabia tocar, correu com ele, que subiu pelo Coltrane, enfim, uma daquelas coisas que mais Miles fazia. Mas o Michael é um grande saxofonista. Eu acho que ele tem um tipo muito fértil. Foram-se de escrever composições. escreveu escreveu Tem, não sei quantos... 20 álbuns, 30, sei quantos... E entre os, quais, entre os quais esta composição, que é o Smoking, que nunca mais ouvi em lado nenhum. Ninguém toca, mas eu acho que vale a pena ser educada.
0: E nós vamos ouvir, nomeadamente, nesta versão do Workout. <música> de Hank Mobley, com uh, a música que poderíamos escutar ao ler uma das histórias de jazz do nosso convidado, Lionel Santos. Temos percorrido essas histórias uma a uma e pesquisado a música que pode servir de uh, banda sonora, digamos assim, e a próxima que segue, Jitterberg Waltz, a valsa de Jitterberg,
1: digamos Sim. assim. Pois é uma, é uma música que fez Waller, Outro pianista desses também... Virtuoso? Virtuoso, sim, o um icónico, típico do piano stride. -pian, um pianista muito duro, mas que é um ícone do jazz, hoje é uma referência por todas as razões, e que compôs várias composições, tem o, o Annie Secker Rose, que eu adoro. Ou... E a história? a história Esta foi a história que foi publicada no, no All Jazz, e é também uma história de amor. mas história começa de uma forma pirosa, que é um tipo que... Encontra uma rapariga no elétrico e a rapariga ri-se para ele e ele ri para ela. Até porque ele conhecia, ele tinha os olhos azuis lindíssimos, ele não sabe onde é que a conhece, não faz ideia de onde é que a conhece. Ah, perdão, ele nesse dia tinha acordado, como acontece às vezes connosco, que acordamos de manhã com uma melodia qualquer na cabeça e não sabemos que melodia é essa. Pará, 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 pará. No caso ele não era capaz de saber qual era a melodia e andava por ali perdido até que encontrou a rapariga. Bom, aquilo desenrola-se. E essa melodia é de Jitterberg Waltz? Era. Ah, pronto. Eu só descobro no fim. Então, de uma forma, e ele ou está ou apaixonado de pela rapariga e. É uma. Digamos que aquilo. não chega a apaixonar-se porque aquilo dura uma noite. Enfim, fugaz. Uma, uma paixão fugaz, sim, exato. Mas a música que não lhe saía da cabeça era. era o Dita Bug
0: Esta de Fat Waller. Walls. Waltz, espreitámos aqui com o grande pianista uh, Fats Waller e uh, serve de banda sonora a uma das uh, histórias que consta neste livro. Lionel Santos, o autor, vai-nos apresentar a próxima história intitulada O Amigo do Chóvia. Quem é o Amigo do Chóvia? <risos> Estou então...
1: uma que eu... Este livro eu apresentei uh, uh, ao editor, ou, ou melhor, da Fonseca. Ele gostou, disse-me logo que tinha gostado muito do livro. Achava a ideia brilhante, gostava muito, gostava de tudo, mas na altura não foi oportuno a edição do livro. E pronto, eu fiquei... Ainda bem, ainda bem, porque o livro hoje amadureceu o livro, mudei muitas coisas, felizmente, e acho que ainda bem. Mas acho que o Manuel Fonseca teve aquele olho... Nem sei como, porque apostar o um livro deste é complicado. E esta história só escrevi este ano. O amigo do Chóvia quem é? O Chóvia é um tipo que eu conhecia, andava na escola comigo e o professor de inglês era do Porto e disse-me uma vez assim Xoviera, o rapaz chamava-se Vieira qualquer coisa Vieira? Xoviera ao quadro Xoviera e os outros, os, os meus colegas todos A daí <risos> Pegou, portanto pegou daí, O desgraçado, eu nunca esqueci saber o nome próprio dele então, Mas o amigo do Xovia, quem é o amigo? O um amigo do Xovia também é outro personagem que morreu entretanto, e entretanto, isso é mais dramático Verdadeira,
0: portanto tem um fundo verdadeiro É
1: verdadeiro, sim Aquilo passa é, é mais ou menos recente, porque atravessa uma coisa que está a acontecer agora, que são as, as, as jump sessions aqui que acontecem em Lisboa, entre os quais a do bombó e Vilão, aquela do Titanic, aquela da Siumer, depois havia também a do outro clube Mas, portanto, o, o que aconteceu foi que esse tipo passou a relacionar-se com o amigo do Xóvia, numa no, jam session? Nessas jam sessions regulares. Então é uma banda sonora no sentido literal. <risos> não
0: é? Então, e vai pegar para ilustrar esta história uma jam session, podemos assim dizer, que ficou para a história, lá está, com o Charlie Parker, com o Dizzy
1: Gillespie, da Quintet. Porque o autor da história faz, foi pegar lhe uma partida, convidado -o para ir assistir um concerto de Charlie Parker. O Charlie Parker morreu nos anos 50.
0: Não era possível. Não era
1: possível. E ele acreditou e a Ele isso. acreditou e ficou durante estes anos na confusão. Pensava que tinha visto um concerto de Charlie Parker. Ah, e foi ver e pensou que era o Charlie Parker. Exato. <risos> ele só mais a de a saber. Ele supõe que era o Maceio Parker, que não tem nada a ver. Era...
0: Por causa do Parker. do Parker. Então,
1: mas nós Vamos ouvir é o verdadeiro Charlie, Charlie Parker
0: nesse quinteto histórico e a música intitulada We. Este quinteto histórico com Charlie Parker e Dizzy Gillespie em lugar de destaque, uma das histórias deste livro, intitulado Histórias de Jazz, do nosso convidado Lionel Santos. A história seguinte, O Tempora mores em latim, significa mais ou menos O Tempos, ou Costumes. Exato. E o que conta esta história?
1: Esta é a segunda história recente também. Portanto, é uma história que eu os contei recentemente, é uma história dramática também. Que é a história de um amigo meu que morreu, com quem eu tive esta. Eu escrevia, tinha uma relação muito intensa com ele, que eu conheci há muitos anos. E percorremos aquelas coisas de, de, de descobrir coisas, descobrir discos, descobrir livros, descobrir bandas desenhadas. Iniciático. Ele era um sim. tipo muito. era fora de bandas desenhadas e nós gostávamos imenso os dois e percorremos. conhecemos muitas coisas juntos. E depois o tipo teve um percurso, fomos afastantes. Ele, ele era um tipo insuportável, <risos> insuportável no, no trato. Insocial, portanto. E era um antissocial completamente. Era um antissocial. Eu acabei-me zangar com ele e, infelizmente, um quando eu soube que ele tinha morrido, já era fiquei tarde. angustiado. Quando de repente disseram: Olha, o tipo morreu. Já eu, passou. Desgraça. Fiquei completamente. Portanto, gostaria
0: de ter feito as pazes, é isso. Exato, gostaria, gostaria de ter reaproximado. Feito... Exato. Gostaria. Para essa banda sonora, temos Archie Shepp, um disco que uh, lembro-me perfeitamente deste disco, Trouble in Mind, que uh, conta com Horace Parlan no piano. Uh, no piano e que tem uma música muito intensa. Podemos até lembrar-nos que Archie Shepp teve muitos registros e houve um registro assim mais fugoso no início do seu percurso como grande saxofonista, mas depois, nos anos 80, fez uh, estes registros mais tranquilos. O que é que podemos dizer de Archie Shepp e do Trouble in Mind?
1: Isso tem a ver com a relação com, ele, com o meu amigo. Uh, ele era um tipo muito... Uh, era um militante de, 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 de causas da política, tem então, tipo muitas das coisas, muitas ideias dele eu partilhava, só que ele era um tipo, de certa forma, às vezes era obtuso, e era uh, teimoso, insistente, e que foi isso que nos fez zangar. Mas ele adorava o Archichep, e descobrimos o Archichep ao mesmo tempo, e daí eu ter escolhido o Archichep. O Archichep é um, é um tipo, é voz da política no jazz, a partir dos anos uh, de 60, começa por ser a representante maior da ala mais politizada do jazz. Na altura participou na aventura do Free Jazz, nesse período, ele se amaciou um bocadinho e por outro lado o seu, a sua forma de caça, o saxofone rude também foi incorporada no mainstream. Hoje em dia muitas pessoas tocam com o Archie Shepp, sem se aperceberem que na altura não era possível. Mas pronto, este disco marca também um bocadinho a viragem do Archie Shepp, quando ele faz dois discos muito bonitos, este e o Looking at the Bird, que é o com o pequeno saxofone, com a Asparlin, e tem um outro muito bonito do mesmo período que é o Looking at the Bird, que é com o Neil gossett Peterson, que é uma homenagem também ao Charlie ou...
0: Parker. Ora bem, deste trouble in mind, vamos escutar Nobody Knows You When You're Down and Out. Archie Shepp, no saxofone, já agora com Horace Parlin ao piano o músico que serve de banda sonora a uma das histórias de jazz de Lionel Santos estamos aqui a passar em revista essas histórias que constam neste livro edição Guerra e Paz vamos agora conhecer a história de Fanny Fanny de divertido que é esta <risos> história
1: Fanny não é sobre o músico de jazz é sobre o músico de rock icónico Frank Zappa uhum. Frank Zappa é. é do... um vulto? É sim. um vulto, é um dos músicos mais geniais do rock, acho eu. E teve um percurso também, ele tocou um pouco de tudo, depois fez uma incursão pela música contemporânea e era um excelente guitarrista, e era um provocador, e era um... portanto ele era anti-censura, tudo era passível de ser gozado, de ser, da, sua, da sua intervenção. Não poupava nas palavras, Não, nunca. <risos> Nunca. Tanto ia como para a direita, I, para o moralismo... E iconoclasta. Exato. Para o moralismo, mas também ia aos homossexuais, e aos gays, e aos straights. O ia... Pujama People é uma canção contra as, as pessoas acomodadas. O Vale é uma canção que era contra as meninas que ao fim de semana vão todas para as discotecas. Então e a história?
0: Esta história é o quê?
1: Tem a ver com uma aventura de um tipo que vem a Lisboa, de um tipo de porto que vem a Lisboa, e que faz um percurso do, do Caste de Rê, uma aventura meio maluca. E aqui, o Fanny, o Fanny é o O Zappa tinha músicos de jazz que tocavam com eles. Os Brecker Brothers, o Michael Brecker e o Irmão, por exemplo, uns entre outros, sendo que ele gozava com o jazz. Ele dizia, houve uma frase que ficou icónica que ficou célebre, que é Jazz is not dead, it just smells funny. Como uma coisa que é funny, coisa que se é como uma coisa que já está já está a apodrecer, já morreu, já está a poder ser mal. Enfim, cada um com as suas convicções. com as suas convicções, exatamente. Eu adoro usar para desde desde, desde desde os anos 70. Então. então vamos espreitar,
0: nomeadamente, uma das peças que já referiu aqui: Eu... o Pajama People. People, música de Frank Zappa não será jazz, mas serve para ilustrar uma história de jazz, este livro que leva a assinatura do nosso convidado Leonel Santos, são várias histórias que temos estado aqui a abordar com a devida ilustração musical a próxima história intitula-se Higgins imagino que tem a ver com o baterista Billy Higgins, com Billy
1: Higgins sim, sim. inicialmente era uma história de um tipo especialmente sensível e que chorava por tudo e por nada se comovia com as coisas todas, com as guerras, com os amores, com a música, com tudo. E comoveu-se com o concerto do Charles Lloyd. O Charles Lloyd chorou no palco. Eu assistia a isso. Chorou no palco. Aqui em Portugal? Aqui em Portugal, o Estoril, no concerto que foi a seguir à morte do Billy Higgins. Ele era muito amigo, tinha, tinha tocado imensos anos com o Billy Higgins e estava o tipo não aguentou e desatou a chorar no palco foi uma coisa tipo, absolutamente
0: Charles Lloyd, Charles Lloyd sim. e este amigo também e é isso este, é este amigo Portanto, também toda a gente ficou comovida, toda a gente
1: ficou comovida mas eu intervi na história e dizer que isto é demasiado pateta.
0: Que não podia acontecer, é
1: isso? Não, não é então, que não podia acontecer, que era a forma como estava contada, que era demasiado Lamecha.
0: Se calhar a música acaba por ter a capacidade de ilustrar os sentimentos sem necessitar retórica. Pois, e... o,
1: exato. O Charles Leide é um tipo muito sensível. Ele é assim um bocado... Eu às vezes, quando o vejo tocar, e eu já o vi tocar não sei quantas vezes, parece um bom gigante, um tipo que se comove com tudo, não, eu, eu já tinha assistido o Charles Lloyd a chorar, já tinha assistido. Ele uma vez, eu no final de um concerto, há muitos anos no Porto, ele convidou a mim, o Corvelo e mais três ou quatro pessoas para o quarto dele para ficarmos dar conversa depois do final do concerto e ele começou a falar, e estava a chorar, a contar as histórias dos amigos, de coisas que tinham acontecido, de amigos que tinham morrido e que ele estava completamente desorientado. E Eu acho que o Charles Lloyd, nós só olhamos para, o, para o percurso da de vida dele, tipo, tem grandes saltos de situações em que ele tem problemas uh, emocionais muito fortes e que felizmente encontrou uma mulher que conduziu a vida toda e conduz a sua vida, porque eu acho que o homem já teria claudicado.
0: Sorte nossa, porque assim produziu grandes discos, grandes discos. nomeadamente aquele que vamos aqui espreitar: Hyperion with Higgins, de Charles Lloyd.
2: <risos>
0: Música de Charles Lloyd dedicada a Bill Higgins, Hyperion with Higgins, é a banda sonora de uma das histórias de jazz, um livro que é lançado pela Guerra e Paz com a assinatura do nosso convidado, Lionel Santos, divulgador de jazz. No final deste livro temos esta Composition 58, ou A Impostura do Amor Perdido.
1: Vamos primeiro à história. Eu que história poema, é esta? É tal poema que eu. Esta história tem mais de 50 anos. Eu comecei a escrever isto quando era miúdo. E, e, portanto, é um poema, portanto? Era um poema, sim, é um, é um poema. Começa a por ser, é um poema. Sim, não, não é um poema tradicional, como, enfim, é uma coisa um pouco estranha. Não, não é versejar. Ver. Não é versejar, com certeza. Mas na altura fiquei impressionado. Havia vários autores que me impressionavam. Não sei, o Bom, eu tinha uns amigos, tinha uma tortura entre aspas, de amigos, com quem escrevíamos poemas, fazíamos aquela coisa, os, os, o cadáver é que Cada um um bocadinho. Esse tipo de coisas, fazíamos, não tínhamos muitas coisas. E eu escrevi este poema, bom, que não é exatamente como está aqui, mas nunca mais me lembrá eu deveria ter 17, 18 anos, por aí. E o que aconteceu? Eu guardei estas coisas todos durante anos. Agora, reformei-me. E comecei a... Comecei, a Foi baú, fora. É? comecei a dar coisas fora. Foi ao baú, começou a dar coisas fora e de comigo. Epá, pá, tinha aqui isto, o que é que eu faço sem isto? Eu tive que dar-lhe uma grande volta, mas basicamente está aqui tudo. Este e é sobra? Tipo... Sei lá, é vida, é vida. É e vida. a música
0: que escolheu?
1: É o... a é, composição é
0: 58 é... de Anthony Braxton. É célebre,
1: que é, é a Creative Orchestra Music, é uma banda que tinha 10 uh, músicos, entre os quais o Dave Vondo, o Kenny Wheeler, enfim. Grandes referências. Grandes referências. Agora, este disco em particular, neste tema em particular, ele pega no que é, que é uma, uma fanfarra e depois parte aquilo tudo. Destrói. Desconstrói. constrói, desconstrói, por aí fora. E este tema acho particularmente conseguido e trouxe céu. -se Anthony Braxton, 22M Opus 58.
0: De Anthony Braxton Para fechar a banda sonora deste livro Intitulado Histórias de Jazz De Lionel Santos Lionel, ainda há histórias do jazz Hoje ou temos que Ir buscar sempre os clássicos Porque depois dos clássicos pouco sobra Ou está a correr ainda Não, Essa narrativa
1: Estou a correr não, não, as histórias não são exatamente aquilo que elas eram quando foram contadas até.
0: e o mesmo com o jazz é isso que. Com também sempre é. a coisas. é esse o pretexto desta conversa e a experiência de Leonel Santos divulgador de jazz, autor deste livro intitulado Histórias de Jazz perto de 200 páginas uma edição Guerra e Paz com as histórias que aqui abordamos muito obrigado pela sua vinda à Rádio Pública uma quinta essência, hoje com o apoio técnico de Francisco Lemos Produção, realização e apresentação de João Almeida. Nós regressamos dois oito dias. Bom fim de semana.